0: Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. Cinéma, cinéma. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Cinéma, le podcast des cinéastes de l'ARP. Cinéaste de documentaire et de fiction, nous avons eu envie de mieux connaître Dominique Cabrera. Elle a accepté de partager avec nous ses références culturelles et artistiques. Les films qui lui ont fait aimer le cinéma, les livres qui ont changé sa vie ou les villes qui comptent pour elle. Bref, une rencontre artistique comme un portrait chinois. Je m'appelle Dominique Cabrera, je suis réalisatrice... Je suis née au 20e siècle, <rire> j'ai fait des films dits de fiction, j'ai fait des films dits documentaires. Bien sûr, dans le fait de faire des films de fiction et des films documentaires, il y a beaucoup de différences euh, de positionnement social, de relations avec la petite machine pour fabriquer des films, mais j'ai l'impression de faire du cinéma quoi, tout le temps. Euh, par exemple, ce matin, euh, avec mon téléphone au café, j'ai fait un plan. Donc c'était un plan documentaire. Et puis il y avait des passants qui descendaient la rue, il y en avait énormément parce qu'ils allaient au travail, il était très tôt. Et au bord du plan à gauche, il y avait quelqu'un qui buvait un café puisque j'étais dans le café. Les passants sont sortis du champ, ensuite le bus a démarré, et puis un passant est passé tout seul après le bus, et puis il y a un oiseau qui s'est envolé. Et la jeune femme qui était à gauche du cadre s'est mise à regarder vers l'entrée du métro. Du coup, elle était de dos face à moi. Et euh, ensuite, elle s'est un tout petit peu tournée. Voilà, j'ai filmé, donc ça a duré une minute 21. Et je l'ai posté sur Facebook. Et là, euh, quelqu'un a dit « Quelle mise en scène ?». C'était très, très intéressant parce que, en fait, la mise en scène, c'était le réel qu'il avait. Mais évidemment, moi, j'en avais une part. J'avais fait un cadre et j'avais décidé du moment où j'enregistrais je, et puis du moment où je coupais et surtout je regardais et donc j'ai pas bougé mais en fait le cadre que j'ai fait c'est vrai qu'il donnait le sentiment très fort d'une mise en scène parce que par exemple la jeune femme avait les yeux exactement dans la ligne qui était sur le flanc des bus en fait, on avait vraiment le sentiment que je l'avais placé là, enfin on pouvait la voir en tout cas on avait l'impression qu'il y avait une sorte d'intention et je pense qu'il y en avait une, c'est-à-dire au moment où j'ai fait le cadre, mais vraiment très instinctivement. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça que la photographie ou le plan, par exemple documentaire, il est vraiment, il a une poésie, quoi. C'est-à-dire que quand on ne n'empêche pas l'inspiration de se faire. Moi, j'étais contente de ce plan, comme si je, je l'avais complètement fait. Mais peut-être que j'étais contente. Quand je les regardais, je me suis dit ah oui l'œil tout ça, le visage, les gens. On a en effet le sentiment que il y a comme une chorégraphie. Et ça c'est vraiment un mystère. Hein. Comment la chorégraphie des couleurs et des formes s'organise sans cesse. Enfin moi ça me sans cesse j'ai envie de prendre des photos de faire des plans comme le plan que j'ai fait ce matin. Mais euh... Comment ça s'organise Enfin, Comment les couleurs se répondent Par exemple, quand euh, je fais un plan ou une photo, comme le, le plan ou la photo que j'ai fait ce matin, je suis toujours frappée par euh, le fait que les couleurs et, et les formes, comme dans le poème de Baudelaire, se répondent, et pas dans la nature, dans la foule. C'est quelque chose d'absolument fascinant pour moi. En fait, le, le moment euh, où moi je commence à comprendre vraiment que le cinéma... Euh, à des auteurs, en fait. C'est la littérature, moi, que j'aimais, les romans, euh, avant d'aimer le cinéma. De comprendre que les films étaient des œuvres, c'est les années 70, en fait. Dans les années 70, je suis adolescente et je commence à aller au cinéma. Et là, il y a beaucoup de films. L'année où je vois « La gueule ouverte », en 74, je vois aussi « Crise et chuchotements », je vois « Les valseuses euh, », voilà, je vois les films de Godard... Euh, il y a une floraison, en fait, extraordinaire de films à ce moment-là et du sentiment que le cinéma peut euh, non seulement représenter euh, un imaginaire, représenter un, une vision, mais aussi pourrait changer la vie, changer le monde, en fait, plutôt que la vie, d'ailleurs. Hein bon, mmh. hein, la vie toi quand tu hein c'est joli, un jaune. C'est au poil, ça va juste. Si je pense à ce film La gueule ouverte, je l'ai revu là il n'y a pas longtemps, c'était extraordinaire parce que c'était un film qui, dans des sortes de blocs de temps et d'espace, représentait monsieur, madame, tout le monde en proie à la grande tragédie de la vie, c'est-à-dire la mort et l'amour. D'une façon euh, extrêmement euh, attentive, cruelle, mais tendre aussi, euh, quasiment ethnographique, et représentant des personnes que je voyais jamais au cinéma. C'est-à-dire, euh, voilà, des, des personnes comme euh, mes parents, ma famille, les voisins. Donc, c'était, en effet, c'était un énorme choc. Voilà, et du coup, je, je vois l'enfance nue, nous ne vieillirons pas ensemble après avoir vu la gueule ouverte pourrait dire que tout est dit. Et en fait, Maurice Piala, il a fait des films jusqu'en 95. Moi, j'ai commencé, j'ai fait mon premier long-métrage en 97. Et en fait, j'ai vu et revu tous ces films quand il les a sortis, « À nos amours »,« Loulou » et pour finir « Le Garçu ». Et c'est assez extraordinaire de, de voir un cinéaste aux prises avec ses obsessions, ses désirs, chercher, rechercher, recommencer à chercher... En creusant toujours les mêmes thématiques, mais avec des formes différentes et avec une sorte d'expansion. En fait, c'est les parcours de cinéastes qui sont... Bien sûr que les films comptent, mais les parcours, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné moi, évidemment, puisque je m'interrogeais sur ce que c'était qu'une vie de cinéaste, pas au sens de la vie intime, mais au sens des films, enfin de la vie à travers les films. <tousse> Les livres, euh, il y en a eu beaucoup, hein, évidemment. Euh, je peux penser à Proust, « La recherche du temps perdu ». Je me souviens que j'avais demandé euh, « La recherche du temps perdu » à Noël. Je devais avoir 13-14 ans. Et je me souviens très bien de la collection Folio. Euh, et je crois que je comprenais pas tout. <rire> je comprenais euh, le projet, en fait. Le voyage, la construction générale, finalement. Ça a été quelque chose d'important, dans l'opacité même. D'ailleurs, dans l'opacité aussi Kafka, je me rappelle, le château, euh, d'avoir ce même sentiment, en fait, de ne pas comprendre absolument et que ça me passionnait quand même, voilà, et que j'ai passé des heures euh, d'enchantement, en fait. C'est d'ailleurs plus difficile pour moi de retrouver euh, aujourd'hui cette concentration que j'avais, enfant et adolescente, dans les œuvres. C'est plus difficile de retrouver cette, cette solitude féconde. Et qu'est-ce qu'on cherche dans un film ou dans un livre Une vision du monde, le plaisir de la forme, le plaisir des phrases, des plans, des séquences, des mots, se reconnaître peut-être aussi, trouver des échos à des sentiments euh, qu'on éprouve confusément. Et puis là, euh, soudain, quelqu'un leur donne une forme, une direction. Hein. Par exemple, là, je me souviens à l'instant de Caisse de, de Ken Loach. Je me souviens de, de... Voilà, le plaisir aigu de voir un film. Euh, je ne dis pas que j'aurais pu le faire. À ce moment-là, bien sûr que non, j'aurais pas pu le faire. Mais euh, un, sur un certain plan, oui, en fait, les œuvres... Vraiment réussi donne ce sentiment au spectateur qu'il y a une source qui est trouvée et hop on suit le on suit la route tracée par le cinéaste comme si on avait fait le film. Le dernier film que j'ai vu c'était le film de Rossellini euh, Le général de la Rover à La Rochelle j'ai été absolument subjugué je dois dire parce que j'avais pas vu c'est le film de Rossellini que j'avais pas vu Rossellini c'est un cinéaste que j'aime infiniment et là ça m'a ça m'a vraiment passionné mais justement comme si j'avais rencontré Rossellini et je j'avais discuté avec lui ah oui alors là c'est un film très fictionnel mais il y a quand même des thèmes qui reviennent et alors pourquoi tu as fait ça enfin vous voyez c'est c'était plus peut-être comme cinéaste que j'étais absolument épatée en fait par le film. Et puis l'année dernière, il y a un film soudanais qui s'appelle qui m'a fait un peu ce sentiment comme ça de de reconnaître quelqu'un en fait. Euh, Talking about trees, euh, je ne sais pas si vous avez vu ce film là. Euh, voilà, c'est un film sur des, des vieux cinéastes euh, au Soudan qui essayent de rouvrir une salle de cinéma et qui euh, parlent de leur vie en fait, de leur vie de cinéaste. Est extraordinaire. C'est un film documentaire et fictionnel à la fois, avec euh, énormément d'humanité. De, de... Pour moi, c'est un film euh, qui donne le sentiment d'être euh, civilisé, humain, euh, que les rapports euh, amicaux, sociaux euh, peuvent être euh, une sorte d'art en fait. C'est un film magnifique. des films euh, aux jeunes ou aux moins jeunes, euh, oui, c'est quelque chose qui me, euh, qui me touche, qui m'intéresse. Euh, bah, quand j'ai fait euh, Corniche Kennedy, euh, j'ai montré euh, aux jeunes Marseillais qui plongent de la corniche dans le film, un film de Bergman euh, qui s'appelle Monica, qui raconte l'histoire de, de deux adolescents euh, qui fuient la ville. Ben, ça les a passionnés, quoi, hein, évidemment Quand j'étais adolescente, jeune cinéphile, en fait, j'enregistrais les films. J'enregistrais les films dans la salle de cinéma et je me passais des cassettes après. Et donc, j'ai beaucoup écouté de films. Là, par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est le début de Au hasard, Balthazar. On entend l'âne et puis on entend la jeune fille appeler et ce son. Euh, ce sont des appels là, euh, je sais pas, il y a quelque chose dans cette voix qui est à la fois fermée et ouvert C'est difficile à décrire un hein, son qui m'a toujours transporté. donne lui nous il nous faut. Les enfants, c'est impossible. Par exemple là, ce qui me vient à l'esprit, c'est le, le son dans sauf qui peut la vie. Euh, la façon dont Godard euh, monte la musique, comme s'il samplait la musique en fait. Il va utiliser des fragments comme des notes en fait. Il y a plus qu'une note dans un fragment, et il les utilise comme des notes dans le film avec les voix. Euh, voilà, c'est la vie, la, le, le, la façon de filmer, les rapports entre les hommes et les femmes racontés par un homme. Enfin bon, euh, euh, c'est un film euh, qui a compté pour moi. Mais ça revenait au même, il n'y aura rien de changé. Tu peux quand même très bien faire ce que tu as décidé, non Mais c'est pas à toi de décider si ça revient au même ou pas. Je peux penser, oui. Pourquoi tu veux toujours penser à ma place bah, La musique, euh, voilà. évidemment, je pense à Jacques Demi. Euh, comme beaucoup, je connais par cœur les chansons des films de Jacques Demy. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai revu euh, Une chambre en ville. J'aime beaucoup ce qu'a fait Michel Legrand dans les films de Demi, mais là, c'est Colombier. Et c'est magnifique. Le début d'Une chambre en ville, c'est une manifestation. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est rare que dans une comédie musicale, on fasse de la musique avec une manifestation. On, on a euh, les manifestants et les, les forces de l'ordre qui chantent. Euh, enfin, je ne vais pas vous le chanter, mais bon, ça chante dans ma tête en tout cas. chez vous, nous vous demandons de rentrer chez vous. Laissez-nous passer, nous ne partirons pas. Dispersez-vous, rentrez chez vous. Retirez-vous dans l'ordre et le calme. Laissez-nous passer, nous ne partirons pas. Nous voulons passer, nous ne céderons pas. Nous sommes ici pour défendre nos droits. Dispersez-vous, rentrez chez vous. D'une autre façon, dans les, dans les sons là, qui me viennent à l'esprit, il y a La Talente de Jean Vigo, avec la voix extraordinaire de Michel Simon, qui chante lui aussi, et qui a cette voix rocailleuse, comme ça, euh, envoûtante. Enfin, la Talente, pour moi, c'est vraiment un exemple, euh, dans le passé, d'un film euh, dit fictionnel. On raconte une histoire... Euh, mais dans la manière dont il utilise bah, un acteur, Michel Simon, il nous fait sentir quelque chose d'un documentaire, en fait. Ce n'est pas un documentaire sur Michel Simon, mais moi, je suis sensible à ce qu'on pourrait appeler documentaire, c'est quand la part de l'autre existe avec une liberté. Aussi bien dans le filmage de la rue. Hein, mais Quand euh, on voit euh, Michel Simon dans le film... J'ai la sensation qu'elle existe et très très fort. Mais la part de l'eau, de Dita à l'eau, du mousse, de Jean d'Asté, de la péniche, enfin, voilà quoi. Peut-être que le documentaire au cinéma, ce serait... ce serait un autre nom pour le mot de liberté. Hein. Ça marche, Dida. Ça marche Allez Oh, ça marche bien, hein. oh, oh. Bah, si je devais choisir une ville, je ne choisirais pas. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est Montreuil et Marseille, qui sont des villes qui se répondent hein, en France. Parce que c'est de, des villes encore euh, toutes les deux euh, où il y a... Euh, au centre des villes populaires. C'est un grand charme. Et pourquoi c'est du charme Parce qu'il y a de la liberté, de la diversité. On a le sentiment que des êtres différents peuvent se croiser, en tout cas, et puis exister sur le théâtre de la ville. Alors, Marseille, évidemment, j'ai essayé un peu de filmer Marseille. J'espère que je pourrai continuer... Parce qu'il il y, y a cette ouverture sur la Méditerranée, la diversité de la population qui se montre en fait, les corps qui se montrent, les les voix qui se répondent, c'est formidable à regarder. Et donc évidemment, j'ai le désir de le filmer et peut-être de le montrer autant que possible. J'ai envie de sauter de là-haut. Tu me montres Dis, je te montre là. Tu m'embrasses Ça marche. Alors, j'ai cherché des objets. Et alors, je suis venue avec un, une sorte de porte-aiguille qui a été brodée par ma maman. Alors, il y a la date sur le porte-aiguille, c'est 2010. C'est tout petit, ça tient dans la main. Euh, et les points sont très, très, très petits. C'est vraiment un ouvrage précieux, en fait, hein, parce qu'on a l'impression que c'est presque dans le tissu, en fait, comme si... Il n'avait pas été brodé. Il y a des fleurs, euh, il y a une phrase brodée pour arrêter le temps. Et ma maman l'a brodée l'année de la mort de mon père. Et, et c'est un espèce de chef-d'œuvre, en fait, qu'elle a fait pour euh, éloigner le chagrin qui rendait la vie impossible. Voilà, j'espère que ce sera mon prochain film. Alors, c'est un objet du passé et un peu peut-être de l'avenir.